0: Oi, eu sou o Valmir.
1: Eu sou a Carol. E a gente, e a gente fala, fala para Dedel. Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa quarta-feira. Hoje é o primeiro para Dedel, apenas eu e o Valmir, sem convidados. Vamos ver como é que a gente vai sair. Acho que eu tô em ótima companhia. Vou aproveitar para fazer aqui uns lembretes logo de cara. Se você está chegando hoje por aqui e não conhece a gente, corre lá nas nossas redes sociais. Instagram, mariacarolmedeiros.
0: E vemorateli,
1: Pois e v. é. Moratelli
0: com, L's, com dois L's.
1: vemorateli com dois L's. A gente tem também o e-mail, se vocês quiserem se comunicar com a gente fora redes sociais, que é pradedelpodcast.gmail.com. E a gente tem um medium, que está lá na descrição do nosso Spotify e tá lá também na minha bio do Instagram, que é onde a gente coloca todas as referências que a gente comentar aqui em cada episódio. Tanto as referências de, de pesquisas, de, de notícias, quanto das dicas que nós daremos. Não é isso, meu amigo?
0: É isso, hein? Coloca aí entre os seus favoritos, o Pradedel, toda quarta-feira é um episódio novo. A gente sempre aqui comentando assuntos relevantes da semana. E para quem está chegando agora, esse é o nosso quarto episódio. Então já tem episódios gravados aí que vocês podem assistir também de outros assuntos que nós já debatemos aqui.
1: Exatamente. E o tema de hoje vai dar no que falar. Vamos falar para a Dedel. Fala aí, Valmir.
0: Pois é, Carol. São duas palavrinhas aí que tá na boca do... estão na boca do povo já há algum tempo. Né? Nós temos ouvido falar muito sobre negacionismo e fake news. Como lidar com isso? Como ligar com o negacionismo? É, e já para introduzir o tema, eu lembro que o presidente do Supremo Tribunal Federal do STF, o ministro Luiz Fux, abriu o ano judiciário agora em fevereiro com duras críticas ao negacionismo, principalmente em relação à pandemia aí do Covid-19 que a gente vem enfrentando desde o começo do ano passado. É, ele fez um, um pronunciamento muito duro em relação ao negacionismo numa cerimônia que contou com a presença, inclusive, dos outros ministros do STF e do presidente da República, o Bolsonaro. O Fux citou o seguinte, abre aspas, não devemos ouvir vozes isoladas, pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezam vítimas e desprezam, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos hoje. Fecha aspas então é isso vamos falar sobre negacionismo vamos explicar para quem não sabe né o que que é negacionismo Carol
1: boa bom é, na verdade assim é, é, acho que tem uma confusão muito grande né como você falou aí na, trazendo a própria fala do ministro Fux entre negacionismo e divergência de opiniões né o negacionismo ele está é, muito ligado a quem nega ou não aceita né, conceitos que estão comprovados cientificamente. Né? Então, quando alguém diz, por exemplo, que a Terra é plana e não redonda, né? não se trata de que eu acho que a Terra é redonda e você tem o direito de divergir. Se trata de satélites, fotografias do espaço aéreo que comprovam né? que a Terra é redonda. Não há espaço para o que eu acho ou o que você acha é o grande gancho da ciência, né, Valmira? A gente vai falar um pouco aqui ao longo do episódio que a ciência não é achismo, não, ela não depende da nossa opinião, né? Então, o Covid, por exemplo, já que você falou da pandemia, o Covid não tem nada a ver com o que eu acho ou o que eu deixo de achar. Ele existe independente da minha vontade. E, em casos assim, o negacionismo leva à morte, né? Porque as pessoas se recusam a usar máscara, as pessoas acreditam em coisas como tratamento precoce, né? E, e, e muitas vezes morrem por conta desse negacionismo. Então, ele tem um poder é, fatal, né? Ele tem um poder, é, em último caso, de matar pessoas ou de, de evitar que elas, é, que elas se cuidem, que elas se protejam, que elas se previnam. E aí, elas acabam, muitas vezes, morrendo. É um problema enorme, não é só do Brasil, né, Valmir? É um problema mundial.
0: É isso daí. Tem uma frase, Carol, que eu gosto muito, que é uma, um ditado popular, que vai muito bem nesse assunto, que é contra fatos no há argumentos. Né? Uhum. Não adianta você querer é, combater a ciência ou dados científicos simplesmente com achismos. É, venha com outros dados, venha com outro tipo de ciência, mas venha com embasamento teórico forte. O negacionismo vem justamente pregar tudo que é o contrário. Eu fui fazer uma pesquisa para poder tentar entender como é que começou essa onda negacionista, né? Da onde surgiu tudo isso. E assim, talvez a, a, o primeiro grande boom negacionista da história surgiu nos Estados Unidos, na década de 50. Olha, olha só que loucura, hein? Quando a indústria de tabaco desenvolveu o um Manual de Relações Públicas para reagir às evidências científicas das pesquisas clínicas que ligavam o fumo ao câncer. Uhum. Quer dizer, o objetivo dessas empresas era constatar que as evidências científicas de que fumar é, provocava câncer, eram na verdade uma grande mentira então eles estavam negando fatos científicos e isso depois nos anos 80 ficou muito forte novamente, quando uma onda de políticos começou a negar o buraco da camada de ozônio e, na mesma época, os evangélicos americanos, muito, muito fortemente, falavam que, que era preciso forçar o ensino do criacionismo nas escolas, enfim, equiparando, então, a inspiração bíblica para a criação do mundo, a teoria da evolução. E isso se chocou com, com as leis e teorias até então aceitas pela... desde então aceitas pela ciência. É, e hoje a gente tem muito desse, desse movimento também em relação ao meio ambiente, né? a gente ouve algumas coisas que chegam a, a chocar, como, por exemplo, isso da, de que a Amazônia não está pegando fogo, não há queimada na, na, na Amazônia. É, só para trazer um dado aqui, Carol, a destruição da floresta amazônica segue em ritmo aceleradíssimo no Brasil. É, e são dados que a gente traz da, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, é, que mostram que a taxa de desmatamento da Amazônia aumentou 34% nos últimos 12 meses, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Quer dizer, a segunda alta consecutiva nos primeiros dois anos da gestão do Bolsonaro. Uhum. É, então, vem um discurso político tentando acabar ou derrubar um argumento científico. Sim. É, não é o INPE que vem do nada e diz que a floresta está queimando 34% a mais. Há dados científicos e há fotos de satélites, então, o negacionismo combate verdades trazidas pela ciência.
1: Exatamente. Você falou do INPE agora, eu me lembrei né, do, do físico, do Ricardo Galvão, que era, o, era presidente do INPE, né? E ele teve embates com o Bolsonaro justamente é, acerca desses dados da Amazônia, né? O Bolsonaro ficava questionando e não queria que divulgasse, e ele falou algo como. Né? Não, não depende de querer ou não, os dados estão aí, né? Ele, ele foi para o embate e foi exonerado, né? É, e era, é, é tido como um profissional de altíssimo gabarito, tanto que ele foi agora no final, é, no final de 2019, depois dele ter sido exonerado, ele foi escolhido um dos dez cientistas do ano pela revista Nature, que é, é uma das revistas de referência, né? Na na área de, uh, de destaques na ciência. Então, assim, é, é, é isso que a gente está falando, né? Porque você pode questionar, mas esse Ricardo Galvão, ele tem interesses escusos em difamar o Bolsonaro, não sei o quê? Na verdade, assim, é, é, não acredito por conta da reputação que ele tem, mas não se trata dele, né? Se trata do que ele representa e dos dados que ele tem na mão, né? É, é, e, e aí, eu acho que a propósito do negacionismo, não dá para a gente falar de negacionismo sem a gente falar das fake news, né, Valmir? Que é justamente essa, essa manipulação é, com um objetivo, né? Manipulação que tem um objetivo, manipular notícias, informações com o um objetivo é, de fomentar o negacionismo, né? Então, muitas vezes, a pessoa que ela é negacionista, ela realmente ela acredita que a Terra é plana, mas ela vai sendo é, insuflada né, por fake news, que são um grande problema do, do, da atualidade, né, Valmir? Quer falar alguma coisa sobre fake news famosa? É
0: verdade, Carol, é verdade. Eu ainda estou chocado com essa informação. Sempre que alguém me fala sobre essa, essa frase, que a Terra é plana, eu fico parado, estático. Tem um momento que você não consegue nem mais argumentar com a pessoa que em 2021 ainda acredita que a Terra é plana. É, e isso é um movimento que acontece inclusive em grupos de Facebook, grupos na internet que se mobilizam para poder tentar de alguma forma manter uma ideia de que a Terra não é redonda, não gira em torno do Sol e do seu próprio eixo. É uma doideira, né? Quer dizer, a, a, o grande mal da, do, do negacionismo é tentar desestruturar todo o conhecimento científico é, adquirido ao longo de, 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 de anos, de décadas, de séculos, no caso da Terra Plana, enfim, já tem bastantes séculos, inclusive, que a humanidade já tinha vencido essa questão. É. E aí, de repente, aparece novamente com uma força absurda. A gente tem vários outros exemplos que chocam. Chocam, inclusive, porque atingem na, na dor e na memória de famílias e de povos que até hoje se sentem é atacados e dizimados por causa de ações históricas que são é, fatos como por exemplo a, o negacionismo que prega que o holocausto não existiu
1: uhum.
0: é, ou que por exemplo a escravidão foi boa para os negros africanos, né? isso aí foi dito é, recentemente pelo, pelo presidente da fundação Palmares, que me recuso a falar o nome uhum. dele, em que ele pregou é, que a escravidão foi benéfica para os, para, os, para os descendentes é, que aqui se encontram no Brasil. Isso está lá registrado inclusive em vídeos no YouTube, em matérias. Então, não sou eu também criando um fato novo. Pelo amor de Deus, na verdade, está lá tudo é, registrado na internet. Então, são, são problemas que nós temos que combater, nós da área de comunicação, mas todas as pessoas é, talvez seja o grande dilema da comunicação hoje. Né? A, o acesso à informação, o acesso aos meios sociais, às redes sociais, a a democratização dos meios possibilitou também que cada um pudesse escrever, escrever o que quisesse. É. E isso gerou esse problema. Chegamos até aqui. né?
1: Pois é. Isso é um problema enorme. assim. É... Esses dias eu vi uma pesquisa, vou deixar o link lá no nosso Medium, é uma pesquisa da Universidade de Oxford, que foi divulgada agora em janeiro. E essa pesquisa apontou que 81 países, entre eles o Brasil... Foram, em 2020, cenário de ações do que eles chamam de propaganda computacional e desinformação industrializada sobre temas políticos. Ou seja, há uma indústria da desinformação, né? É, segundo a pesquisa, essas iniciativas elas foram promovidas profissionalmente por agências governamentais e outros atores institucionais ou privados, né? Empresas, partidos, influenciadores digitais. E aí o Brasil, ele aparece mais ou menos no meio dessa tabela de 81 países, né? mas a pesquisa atribui isso ao fato de que é, essa indústria da desinformação ela precisa de dinheiro. né? Como o Brasil não é um país rico, não é um país de primeiro mundo, ele, consequentemente, tem menos investimento até nessa área, mas que tende a crescer. O Brasil aparece é, como sendo um país que tem tropas cibernéticas dedicadas a atacar opositores do governo, né, com a finalidade de aumentar a polarização na sociedade. né? É, entre esses, os instrumentos dessas tropas cibernéticas estão justamente as fake news, né, massificadas por robôs nas redes sociais. Então, assim, é, essa pesquisa ela fala, é, dentre outras coisas, as ações das tropas cibernéticas foram marcadas por atividade recente em caráter permanente com alguma centralização, emprego de recursos financeiros e existência de uma coordenação central. Isso aqui eu achei muito grave, né? Muito importante da gente se atentar, que é essa ideia de que, assim, existe um, uma centralidade na distribuição, na, na, na criação e na distribuição dessas fake news, né? É, e, e, e o que eu acho muito difícil na questão das fake news é que, assim, tem uma, tem uma nuance ali entre negacionistas e, é, e, e consumidores de fake news, né? Porque o negacionista, ele, eventualmente, ele está absolutamente convencido né, de que uh, aquela verdade que ele consome é única. E muitas Sim. vezes ele não está aberto a, a entender e, a, a, enfim, a se informar. E, às vezes, outras pessoas são apenas desinformadas e você tem uma possibilidade de diálogo, né? É, mas, de toda maneira, é muito difícil combater porque eu acho que tem, assim, tem alguns fatores que eu queria que você comentasse também, ainda mais que você é jornalista. O primeiro fator, eu diria, que é essa coisa da confiabilidade de que meu amigo que mandou, né? Mas o meu amigo que mandou a notícia, ele não ia mentir, né? É, ou então até de não entender muito essa dinâmica das redes sociais e de ferramentas como o WhatsApp. E, e, e assim, não se atinar de que alguém poderia mentir sobre aquilo, né? Esses dias eu recebi um vídeo super bonito, que em tese não faria mal a ninguém, que era um vídeo dizendo que era o Pavarotti cantando pequeno. Olha como Pavarotti já era uma potência e tudo mais. Um vídeo que em tese não faria mal a ninguém, né? imediatamente eu coloquei era ele cantando com uma outra pessoa que agora eu não me lembro o nome, imediatamente eu coloquei no Google e descobri que eles jamais poderiam ter aquela diferença de idade demonstrada no vídeo quer dizer, o Pavarotti com tipo era uma criança de, sei lá, 10 anos de idade cantando com um cara de 30 e o Pavarotti, esse cara que eu não me lembro quem era, não tinham essa diferença de idade então assim, rapidamente eu desvendei, mas é, é difícil porque você precisa, primeiro ter a noção de que aquilo pode não ser verdade para você querer buscar informação, né? E aí tem essa questão da confiabilidade, de, de você confiar. Se alguém me mandou, não deve, ser, não deve ser mentira, né? Tem a questão do acesso também a saber hum, como é que eu descubro que isso não é verdade, né? E tem uma outra questão que é, é a confiabilidade na imprensa, né? Porque eu, na verdade, fui me certificar via imprensa. Né? E a gente tem hoje uma certa crise também de que as pessoas é, não, não querem se informar via veículos tradicionais, porque acham que são parciais, etc. E tal. Então, assim, ficam ali focadas no que recebem no WhatsApp sem ter a dimensão de que qualquer um, eu, você, qualquer um, cria aquilo, né? cria notícias, a coisa mais fácil de criar mas cria vídeos também, né? Me colocando, colocando na minha boca palavras que eu não disse. Então nessa era, Valmir, o que que a gente faz, né? O que que você teria aí como jornalista, como defensor da informação de qualidade, para contribuir aqui para os nossos ouvintes?
0: É, é um grande desafio, né, Carol? Porque o, o negacionista o, e também aí o propagador de fake news, o que na verdade ele quer é pregar, rasguem os livros de história, rasguem os livros de ciência e sigam os grupos do WhatsApp da família com as piadinhas e com os links fajutos que mandam. É um pouco isso. Então, a gente tem que fazer um movimento de sentido contrário. É, e quando as pessoas perguntam sobre... Ah, mas a, a piadinha lá do... É Pavarotti que você citou? Foi. Foi Luciano, Pavarotti, Pavarotti. Né? Luciano Pavarotti, Luciano Pavarotti, quer dizer... É, num primeiro momento, realmente, aquilo ali não vai ter um grande impacto sobre, a, sobre as nossas vidas. É apenas uma curiosidade que poderia ser é, sobre o Luciano, ainda que seja uma grande mentira, porque o, o Pavarotti não cantava daquela maneira como o vídeo estava mostrando. É, mas há outras mentiras que, são, que circulam na internet e que são muito problemáticas e que é, talvez seja o grande mal da nossa democracia. É, eu lembro de duas fake news que circularam recentemente aí entre 2018 e 2019 nas redes sociais e que foram propagadas com tanta veemência e com tanta é, quantidade que se, tornou, é, que se tornaram quase que verdade mesmo, as pessoas começaram a acreditar. A primeira delas, vocês vão lembrar, é a mamadeira de piroca,
1: uhum. chamada
0: mamadeira de piroca, quer dizer, era um vídeo que mostrava uma mamadeira adaptada com o bico em formato de pênis, que foi publicado em várias páginas e grupos de redes sociais, circulou em vários, é, WhatsApp, enfim, Facebook, e junto com ele estava a informação de que esse objeto seria distribuído nas escolas e nas creches de São Paulo por determinação do então prefeito de São Paulo, lá, o Fernando Haddad. Isso foi na época que o Haddad estava concorrendo à, à presidência da República em 2017-2018. É, então, assim, a madeira de piroca acabou sendo atrelada a uma agenda de esquerda ou uma agenda de, da educação é, da, da, do possível Ministério da Educação do, do Fernando Haddad. E, na verdade, a madeira mostrada era, nesse filminho é, era um brinquedo erótico vendido em sex shopping. Era uma reprodução daquilo. E isso foi tomado verdade como se ah, o PT quer levar uma madeira de piroca para as escolas. A outra questão, a outra fake news que também foi muito prejudicial para o jogo democrático, para a compreensão de políticas afirmativas e da diversidade sexual, foi a questão do kit gay. Uhum. É, foi é, muito problemático isso, porque foi uma fake news muito disseminada, inclusive na época da campanha eleitoral de 2018. É, o então candidato, né, ainda candidato é, Jair Bolsonaro, chegou até a exibir esse, um livro... É, o livro chama Aparelho Sexual e Companhia, na, na entrevista que ele deu para o Jornal Nacional, numa entrevista que foi ao ar em 2018, ele afirmou que aquele livro faria parte de um kit gay distribuído nas escolas durante todos os governos petis. Quer dizer, aquele livro nunca foi distribuído uhum. em mais de 12 anos de governos entre Lula e Dilma, é, o Kit Gay nunca existiu, mas o nome Kit Gay começou a circular nas redes sociais com muita força e os conservadores, os religiosos adotaram isso como sendo uma verdade, uma verdade que, na verdade, era fake news. Então, é, a gente tem, com esses dois exemplos, uma, uma forma de conseguir entender o quanto isso é ruim para a democracia, o quanto isso é ruim para o jogo, Democrática e que tenta colocar em pauta assuntos que são realmente relevantes. A questão da diversidade sexual, a questão da, da maior aceitação de outros grupos minoritários dentro do jogo político, ficam reduzidos a discussões sobre uma madeira disso ou daquilo. É muito complicado, né? E você falou sobre a questão de, de, de checar a informação. Tem que checar, Carol. E aí você também pode falar muito disso, porque você também é uma ótima comunicadora, pesquisa muitos assuntos relativos a a esses temas também. Volta e meia, surgem questões sobre mulheres também, dizendo que as mulheres, é, é, as taxas de feminicídio no país são falsas. Isso é uma, é uma agressão, é, é. não só à memória das vítimas, mas uma agressão às próprias mulheres, Sim. que acontece, né, diariamente nesse país.
1: Pois é, é, eu acho assim, tem uma coisa, né, que é uma certa pedagogia digital que, uh, que a gente precisa exercitar, né? Que é, a tecnologia evoluiu mais rápido do que a nossa capacidade de lidar com ela, né? Então, isso que eu fiz, né? Quando recebi o vídeo do Luciano Pavarotti, eu sei que eu sou exceção uhum. por uma série de coisas. Primeiro, porque a maioria das pessoas não tem nem... Nem sabe, né? Como, qual é o caminho para checar. Segundo, que outras tantas tomam tomam aquela notícia que recebem como... Ou aquele vídeo que recebem como verdade. Então, nem, nem consideram checar, né? Terceiro que, sei lá, quem tá vendo isso lá no transporte público doido para chegar em casa no aperto, sabe? Não, não vai ficar checando, nem sabe como faz e tudo mais. Então, é um problema, acho que muito grave, né? De difícil solução. Eu, pessoalmente, né? a solução que eu encontrei foi eu não faço parte de grupos WhatsApp. É... E eu coloquei lá no meu, sei lá, naquele statuszinho do WhatsApp, né? Não me enviem fotos e vídeos, me informo por meio do jornalismo, obrigada. Olha, se <risos> é porque as pessoas leem ou não, o fato é que eu realmente raramente recebo vídeo de, de qualquer coisa, assim. E quando recebo é de alguém que viu algo que realmente me interessa, a pessoa tá enviando diretamente, diretamente para mim e tal. O que eu acho é isso, assim, a gente, é quem tem né, maior capacidade de, 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 de discernimento né, da, da, do que é certo, do que é errado, do que é verdadeiro, do que é falso, tem que fazer esse esforço de procurar se informar é, por veículos de, de qualidade e por e checar a informação que recebe no WhatsApp. O que, que eu estou entendendo como veículos de qualidade? É, tem essa discussão, né, Valmir de ah, mas o jornalismo é imparcial não é imparcial, é isso, é aquilo eu acho muito engraçado, né porque a Globo, por exemplo, a TV Globo ela consegue ser um caso único, né de, de que ela é chamada de comunista pela extrema direita e ela é chamada de defensora de Sérgio Moro, lavajatista não sei o que e tal, pela esquerda, né o que prova que ela não é nenhuma coisa nem outra, né e, e, e aí uma coisa que eu acho importante da gente dizer aqui é o seguinte a imprensa, não sei se o Valmir concorda comigo, né? Vou até, assim, lançar uma coisa que pode ser um pouco polêmica, mas é como eu vejo, né? Na minha primeira aula da faculdade, do curso de comunicação social, primeira aula foi com um professor que disse quem é que lê jornal e quantos jornais lêem por dia e tal? E aí a turma se manifestou e ele disse o seguinte, bom, pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. Porque a imprensa, gente, ela é feita por seres humanos que vão, de alguma maneira, né, é, escrever, a, baseado um pouco nas suas lentes, nas lentes da sua experiência. Qual é a diferença? Né? Quando você tem uma coluna de opinião, isso fica mais claro. Né? Quando você tem uma reportagem, o que, que é ser imparcial? O que, que a gente chama aqui de imparcial? É você apurar os fatos, né? você ter uma. você checar aquilo que está sendo que está chegando até você, e você ouvir os lados envolvidos. Né? Então, assim, o jornal O Globo pode ser um jornal que bata no Bolsonaro como batia nos outros presidentes, porque esse é o papel da imprensa, né? mas ele não vai, por exemplo, se furtar a dizer que o governo, por exemplo, está dando auxílio emergencial, quando foi o caso. Não, ele não vai escolher não dizer só porque é, é, pode ser contra o Bolsonaro. Né? Ele vai dar aquela informação. Isso é a imparcialidade. Agora, é, como dizem, né, Valmir, tudo que não é. Como é que é tudo que não interessa é é tudo, tudo que é interessante, tudo que não interessa é publicidade. E o que, o, que o que não agrada é que é jornalismo. Como é que é essa frase?
0: É, tudo que não. Tudo que não Eu não sei a frase exatamente, mas acho que é tudo que não interessa. É... Eu não lembro. Vou ficar devendo essa é, frase, me deu branco eu não agora. Depois antes, a gente
1: <risos> mas me veio aqui na cabeça, né? Então, assim, é, o que, que eu quero dizer com isso? Ah, é para acreditar cegamente em tudo que você lê na imprensa? Não se trata disso, mas se trata de que aqueles fatos que estão ali foram, um, apurados. Dois, você pode ler mais de um veículo. E assim você vai pautando, né? vai entendendo mas se aqui tem uma linguagem assim, esse tem uma linguagem assada. Agora, é claro que isso a gente está falando por um público que tem acesso à informação, né, Valmir? Que não é todo mundo, né? Isso acho que é um grande desafio. Tem muita gente que só se informa por meio do WhatsApp, né?
0: Ó, oh, achei a frase aqui, Carol, ah. a gente não deixar os nossos ouvintes curiosos. Boa. Jornalismo é publicar aquilo que alguém não quer que se publique. Todo o resto é publicidade. Ah,
1: é isso aí. Exatamente
0: é, exatamente é um pouco isso mesmo aí, mas assim pegando e aí não Desculpa. e aí a gente
1: tem um grande problema que é isso tem uma parcela da população hoje que declara né que não vejo o Globo não vejo é, Bandeirantes não escuto rádio não leio jornais e aí você tem é, assim fica às vezes difícil né de você é, argumentar justamente porque é isso não a Terra plana não olha não é tem o satélite tal ah não mas a NASA é comunista Aí você fica, bom, eu não sei, mais, não sei mais como, né, argumentar. Isso é um grande desafio da nossa sociedade mundial, né? Mundial.
0: É, e nessa onda de, de combate às fake news e de negacionismos, a gente está vivendo mesmo a pandemia em que a gente precisa cada vez mais estar as mãos dadas com a ciência, porque somente a ciência pode tirar a gente desse buraco que a gente foi jogado desde 2020. É... E agora, lutar contra as vacinas e contra toda a campanha de vacinação é lutar, é lutar contra a vida. Quando a gente tem aí uma autoridade, é, um presidente da República que chega a ponto de afirmar que quem toma vacina pode virar jacaré... Meu Deus! É essa frase que ele coloca, né? É. Isso mostra o, grau do, tipo, o do grau do nível do debate que a gente está tendo. A frase que ele falou exatamente foi essa, literalmente. Ó, Se você virar um jacaré, é problema seu quando perguntaram para ele sobre as consequências e responsabilidades do, da vacina da Pfizer. Então, tem, tem uma frase, Carol, que, que eu gosto muito, que é do, do Humberto Eco, que é um escritor italiano, filósofo, enfim, da área da comunicação, é, um, é, é muito respeitado, Humberto Eco, em que ele fala o seguinte, no momento que a internet permite que todos falem, permite que um grande número de imbecis também falem. Uhum. Então, na verdade, o que acontece é que a gente vive a grande era da comunicação. Nunca antes é, nós tivemos tanto acesso à comunicação. É muito mais fácil hoje você se esse, falar e falar ao mesmo tempo com outras pessoas em qualquer parte do mundo do que nenhuma outra era ou civilização foi capaz de fazer. Mas, ao mesmo tempo, traz consigo a dificuldade... De, de não conseguir se fazer entender. Uhum. As pessoas estão perdendo a capacidade de interpretação, de, de compreensão sobre tudo. É, então, entre essas dicas que você já citou, é, é isso, é a confiança na imprensa e na ciência, mas também checar os dados, checar as fontes. Não adianta você receber uma informação dizendo que aquilo ali foi da BBC ou foi da TV Globo e você não checar se realmente foi, porque até ali na, na fonte citada, pode estar tendo uma fake news, pode estar sendo colocado para poder dar um respaldo utilizando a imagem de, de uma emissora é, notadamente com boa audiência e com, e com um bom jornalismo, é, sendo colocado em, em desuso. Então, assim, cheque a fonte, cheque o nome do repórter que está tá assinando a matéria, veja se realmente é uma pessoa competente que já está bastante tempo no mercado, se tem conhecimento sobre o que ele está falando. É, os dados colocados ali, se são checados, a gente no começo aqui falou desmatamento da, desmatamento da Amazônia, já trouxe dado do INPE, quer dizer, é, ou você citou a Oxford, quer dizer, a, não, é, não é simplesmente porque a gente queria citar isso, é porque é importante a gente trazer dados sabendo de onde vieram esses dados. É. Então, é a mesma coisa você chegar no grupo de WhatsApp e falar vai tomar vacina porque é, é, vai virar jacaré, Entendeu? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com as informações que está colocando, uhum. porque todo mundo, de uma hora para outra, virou produtor de conteúdo. Uhum. Todo mundo está produzindo conteúdo, todo mundo está gerando conteúdo. Nós não somos apenas meros consumidores mais de notícias, né? As notícias também estão sendo fabricadas por todos que têm em mãos redes sociais. Então, é muito perigoso, porque senão a gente vai cair dentro daquela palavrinha lá do, dos idiotas, do Humberto Eco, é, dos imbecis. Então não precisamos chegar nesse nível. A gente precisa combater as fake news e os com verdades, com construções de verdades que se aproximem da, do que a ciência, do que os dados acadêmicos e científicos pregam. E baseados em muitos estudos. Ninguém está falando que a Terra é plana, que a Terra não é plana simplesmente porque olhou o céu.
1: Uhum. Há, há,
0: há, há uma evolução muito grande, é porque é tão bizarro, né? Tem algumas coisas que a gente ouve que a gente fica, não é possível que as pessoas ainda acreditam no tipo de coisa. Mas é. Ah, é, é, talvez pela falta de, de, de interpretação de texto ou de compreensão sobre dados ou porque realmente não quer estudar. Mas é muito complicado. É, são, são temas que realmente não se esgotam aqui.
1: Não, pois é. Eu acho assim, nenhum problema complexo tem uma solução simples, né? No caso das fake news no Brasil, a gente tem uma mistura de falta de acesso à informação, né? acesso real mesmo, Falta de. de é, tem um analfabetismo funcional, né? Que assim é, é, são as pessoas que, que são alfabetizadas, mas que é, não desenvolveram a capacidade de interpretação de texto, por falta de acesso mesmo à educação. É, tem isso, né? E, e, e tem também muita gente formada com curso superior e tal, que também cai nessa, seja porque acha que não, meu amigo me mandou, não, não teria por que inventar. Enfim, tem uma série aí, de é multifatorial, eu diria, né? E aí, assim, é. o que, que eu acho que a gente pode deixar aqui como, como sugestão, né? Eu vou falar muito mais, assim, do meu umbigo, né? Do que que eu faço. Bom, é, eu e o Valmir, quem, quem tá ouvindo a gente a primeira vez, que não sabe, eu e o Valmir, a gente faz doutorado em comunicação. Então, assim, é claro, né, que pela posição que a gente está aqui tentando almejar, né, como doutores nas nossa, na, na nossa área de conhecimento, a gente, obviamente, dá muito valor à, à educação formal, que a gente sabe que é para poucos, né, nesse, nesse nosso país, infelizmente, né, não é o que a gente gostaria. Mas, por esse conceito, eu sei que tem, assim, tem muita gente bacana produzindo conteúdo sem necessariamente ter uma educação formal, mas... Até para a gente conseguir peneirar quem são essas pessoas, né, a gente precisa ter muita cautela. Então, o que eu indicaria, principalmente, é, 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 é seguir né, pessoas que têm ali comprovadamente um saber. Vale dizer que isso não impede que falem besteira também, mas é algum filtro. Né? É algum filtro. Então, eu, por exemplo, que pesquiso é, narrativas sobre mulheres, né, quando eu chego num perfil no Instagram que eu vejo que uma pessoa que está ali reproduzindo um livro que, eventualmente, ela nem leu e tudo mais, não me interessa né seguir o, 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 consumir o conteúdo desta pessoa. E eu vou dizer por quê, vou explicar por quê. A grande diferença da ciência para o achismo é que algo para ser publicado numa revista científica, e aqui eu estou falando de, é, é, de temáticas relativas à Covid e a quaisquer outras, né? É, para ser publicado numa revista científica, vocês não têm ideia do quanto que é um trabalho suado. É um trabalho que você escreveu, aí você submeteu para uma revista, a revista ela não é paga via de regra, a revista científica, em geral, não é. E aí você tem parecerista, que é gente que não, é, tem, não tem nada a ver com o editor da revista, que pode ser seu amigo, mas tem gente que não tem nada a ver, que vai avaliar o seu trabalho sem saber qual é o seu nome, que é o que a gente chama de avaliação às cegas, Aquilo vai para editor, depois aquilo vai para revisor. Passa na mão de tanta gente. Vocês não têm ideia né, do que, que é eu, Valmir, que já temos mestrado. Para você ter uma dissertação de mestrado aprovada, além de você cumprir o seu trabalho, você tem um orientador que valida ou não o seu trabalho. Aí você tem uma banca que precisa ter membros externos à universidade em que você estuda, justamente para evitar de todas as formas possíveis e imagináveis que haja... É um, um, uma passada de pano, né? Que o seu trabalho seja mais ou menos e que ainda assim você consiga o título. Não consegue, gente. É difícil pra caramba, né? Amor? É. é muito é. difícil. Então eu diria que a grosso modo, para quem não entende muito bem, mas qual é a diferença da ciência? Por que, que a ciência uma hora fala uma coisa aqui em relação ao covid, uma hora, hora fala uma coisa, outra hora fala outra? Gente, porque você vai tendo novas informações e você vai testando novas hipóteses, que é o cerne da ciência. Testar hipóteses e você vai entendendo como aquilo acontece. E, eventualmente, mudam-se os fatos, mudam-se as hipóteses, mudam-se é, as conclusões, né? Mas, via de regra, não tem como ter achismo na ciência. Então, é, é por isso que a gente está dizendo aqui, né? Procurem, a gente vai dar dicas de como procurar se informar, né? Assim, com mais qualidade. Mas eu acho que, que isso é o grande... E só é um grande assim, fio condutor, né? De como se informar melhor. E eu queria só falar uma coisa rapidinho, Valmir. É, eu fiz uma pesquisa sobre a gripe espanhola e Covid, né? As duas grandes pandemias, e, e, e achei algumas informações muito interessantes, notadamente porque a gente consegue repetir agora, né? É, um século depois, a gente consegue repetir. Muitos dos mesmos erros, como primeiro negar, o, o governo negar o número de mortos, negar que a situação é tão grave assim, isso aconteceu na época da gripe espanhola, isso acontece agora. É, a questão de substâncias tidas como milagrosas que esgotam nas farmácias. Então, na gripe espanhola a gente teve quinino, que, que, que era anunciado em jornais ao lado de poções, ao lado de curandeiros, isso tudo era anunciado ali do lado de, de, de anúncios de médicos, né? É, então tinha um charlatanismo ali que era publicado como anúncio na imprensa, né? E, e, e o quinino foi essa substância que a gente diria agora equivalente à cloroquina e vermectina, né? Substâncias que não tinham absolutamente nenhuma comprovação científica para aquele uso e que esgotaram porque as pessoas entendiam que, que podiam servir, né? E, e, e quando as pessoas falam, mas eu tomei vermectina e não peguei covid, gente, é a mesma coisa que dizer que eu como salada e não peguei covid, entendeu? Se você não tem a ciência testando e mostrando que tem uma relação direta, né, de causa e efeito, você não tem nada, é só achismo, é só coincidência,
0: é verdade. A gripe espanhola, para quem não, não não sabe, foi conhecida também como a gripe de 1918, né? Foi uma vasta pandemia do vírus influenza, que matou, matou... mais
1: gente que a Segunda Guerra Mundial que acontecia ali, mais ou menos, naquela época.
0: Exatamente, exatamente. Quer dizer, foi algo é, perturbador para a ordem aí no, no início do século passado. E aí, cem anos depois, está acontecendo aí a a pandemia do novo coronavírus. Até o nome é... da gripe
1: espanhola é fake, né? Porque a gripe espanhola uhum, não tem nada sim. de espanhola.
0: Não, não tem nada sabe de espanhola. Exatamente. Uhum. E aí, pegando com o gancho essa questão da pandemia, da, de, é, acabou se tornando uma palavra corriqueira no nosso dia a dia, as fake news é, elas têm um grande poder viral na comunicação, porque elas se dissipam, se espalham, melhor falando, muito rapidamente. Né? As informações falsas é, quando apelam para o emocional do leitor, quando atingem uma ideologia acreditada por quem está recebendo aquilo ali é repassado como sendo uma verdade, então um material dito noticioso, é, sem confirmar que, se é a verdade aquilo ali vai para outra pessoa, que segue para outra e aquilo ali acaba se alastrando muito rapidamente é, e, e, e como você falou uh, agora há pouco Carol, o poder de persuasão das fake news é muito maior com quem tem menor escolaridade é, que tem baixa interpretação, Quer dizer, isso tudo faz com que, inclusive, o próprio Brasil seja muito, é, um país muito, é, um cenário perfeito para as fake news, porque a gente também tem um, um baixíssimo nível de escolaridade, é, então, atinge, essas notícias falsas atingem pessoas que têm é, esse, pessoas com menos estudo, Principalmente numa onda de, de viés político em que as pessoas não se interessam tanto em descobrir se aquilo ali está sendo realmente é, baseado em fato ou não. Aí vai se espalhando. Então, assim, é, entre as dicas que a gente dá para poder combater as fake news, é aquela regrinha que... que é assim, agora eu vou trazer o papo de graduação, assim, que eu aprendi lá atrás na graduação também. Uhum. É, regra básica, que é para todo jornalista, mas eu acho que todo mundo tem que levar isso para a vida. Que é estar diante de um fato checa a veracidade desse fato. Na dúvida, checa de novo. Passou a ter certeza disso? Checa de novo. Checa três, quatro, cinco vezes, porque é muito sério você levar adiante alguma coisa que você acabou de receber sem ter certeza daquilo. Houve mais de, um, mais de uma fonte, é muito importante isso, essa questão que você falou, Carol, da imparcialidade que os veículos de comunicação têm como base, nem né, sempre seguem, mas é muito importante seguir... Ouvir o lado A, ouvir o lado B, chegar à sua própria conclusão. Quer dizer, tentar traçar outras formas de, de conhecimento que não são apenas aquelas tradicionais. É, e ouvir quem está muito tempo pesquisando aquilo. Uhum. Ouve os professores, ouve estudiosos, cientistas, pessoas que são da área. É, quero saber se essa pessoa do, do vídeo realmente é o Beethoven vou atrás de alguém que seja grande conhecedor de música clássica ou de música erudita, vou ouvir pessoas que gostam disso e que já... Entendeu? É buscar biografias, é tentar de alguma maneira desconstruir aquilo ali para seu o benefício, benefício de, de, da, da, da sociedade, comunhão, porque comunicação não se faz sozinho, só existe comunicação quando existe a compreensão pelo outro. Então é muito importante que a gente esteja falando, mas se fazendo também entender, com coisas realmente concretas e, e, e não apenas boatos de grande circulação como a gente tem visto por aí porque esses boatos são usados sim para lubridiar e para é...
1: manipular né?
0: manipular é. a, a, as massas a, as pessoas a gente vem tem vindo acompanhando é, coisas absurdas né? que saem na, em alguns veículos também por causa disso
1: ah, eu tenho, assim, eu ia deixar essas dicas para o final, mas eu acho que elas cabem muito agora. Assim. Eu queria dar duas dicas importantes. Uma, assim, existem, né, alguns, é, algumas agências que já estão especializadas hum. em checar fake news. Então, você joga no, no Google, por exemplo, agência Lupa, é um nome, né? É, a agência Lupa, ela, ela, você coloca lá e você consegue descobrir se a notícia que você está tá vendo é verdade ou não. Isso é uma, uma, uma das possibilidades para quem quer checar. A outra coisa que eu ia sugerir, pensando que assim, né, quantas pessoas vão ter esse tempo de checar e tudo mais, que a gente sabe que a minoria, né, tempo e interesse, eu penso que uma, uma forma interessante é, é parar de consumir informação via WhatsApp e assinar o que a gente chama de newsletter, né, é, que são as notíciazinhas resumidas dos principais veículos, qualquer grande veículo de comunicação e pequeno também costuma ter lá no site, é, assine nossa newsletter, newsletter não fala, não fala. e aí você coloca lá e você assina, a maioria você pode escolher se você vai receber um boletim diário ou um boletim semanal, e aí de repente você se informa, você assina ali umas duas e você se informa por uma e por outra. Eu acho que talvez esse seja um meio mais fácil né das pessoas deixarem de consumir informação assim disseminada que pode ou não ser fake news, potencialmente são fake news, né? E pelo menos, é... pelo menos receber informação que foi checada, né? Que foi, avari... que foi averiguada. Porque senão, a gente entra no seguinte: é... eu, eu queria comentar aqui duas fake news assim, que me chocaram. Uma. A gente está praticamente, desde que começou essa, entre aspas, flexibilização, né? E que os lugares hum. voltaram a reabrir com o que se chamou de protocolos de segurança, muitas aspas, aí, né? Uma das medidas para você entrar em qualquer lugar passou a ser aferição de temperatura, né? Você deve no, é. Se você entra em algum lugar, você deve ver isso. Aferição de temperatura com termômetro com raio infravermelho, aquelas pistolinhas, Farmácia, né? Farmácia,
0: shopping, qualquer lugar agora tem isso, pois né? É, você tem que ficar o braço para poder medir.
1: É. Qual é o objetivo daquilo? Saber se a pessoa está com febre, que seria um indício da pessoa estar tá infectada com Covid, né? Bom, vamos lá. Aí, rolou uma fake news muito braba dizendo que esses raios infravermelhos na testa dariam câncer. Gente, mentira. Eu chequei com cientistas, eu chequei com, um eu chequei com um médico. Mentira. Mesmo assim, o que, que aconteceu? As pessoas começaram a não permitir que colocassem a pistolinha na testa. E aí começou a rolar um, finge que me engana, né? Que eu finge que acredito. Os estabelecimentos começaram a ferir a temperatura dos clientes na mão, né? E todo mundo, que nunca vai passar de 30 e pouquíssimos graus, você pode estar ardendo em febre, que sua mão vai estar lá a 32 graus, tipo, você está morto. E todo mundo entra achando que ninguém tem febre, né? É, e assim, um ledo engano, porque mesmo que você esteja ardendo em febre, esse tipo de termômetro vai indicar a temperatura baixa sempre, a medição tem que ser na testa. E você sabe que eu fiz essa pergunta lá no meu Instagram, arroba Maria Carol Medeiros, e a maioria das pessoas me respondeu que nem sabia que não podia, que, que tinha que ser na testa e não no, na mão, e não no punho, sabe? As pessoas já estão tomando como normal, porque é isso, né? Então, Nossa. assim, o único jeito de combater mentira é propagando a propaganda da verdade, com base na ciência sempre. E aí, eu prego aqui o seguinte, sabendo da desigualdade do nosso Brasil, da falta de acesso à informação da grande maioria das pessoas, quem tem a informação certa precisa insistir em divulgar, galera. A gente não pode se conformar. Porque mesmo a gente divulgando, né, a, a, a desmentindo uma fake news, nunca a gente vai alcançar todas aquelas pessoas que receberam a fake news. Mas já é um começo, né? Quando eu fiz essa enquete lá no meu Instagram... É, só 10% das pessoas responderam que sabiam que estava errado a ferir no, na mão, mas que é, explicavam, né? Olha, tem que ferir na testa e tal. A maioria tinha dito que sabia. 40% das pessoas disseram que não sabiam, que era um problema. 50% responderam que sabiam que estava errado, mas que desistiram de falar. Isso é um problema, né? A gente vai sendo engolido pelo dia a dia e ah, não vou pra lá, não vou falar nada e tal. E é isso, ninguém, ninguém nem mais sabe porquê, mas a temperatura está sendo aferida no punho e, enfim, as pessoas nem sabem porquê, né? Isso é uma coisa. Valmir, tem, tem alguma, alguma fake news assim, dessas brabas para contar?
0: Ah, eu acho que a gente ouve o tempo todo, né? Uma das que mais me, me chocou aí nos últimos tempos, que eu fiquei muito chateado, muito revoltado mesmo, foi aquela questão das universidades fazem balbúrdia, que as pessoas vão para a universidade não é para poder tudo isso que a gente tá falando se desmonta com, com um argumento como do tipo, a gente é um bando de balburdeiro, como é que fala isso, Carol? Bom, quem faz balburde é o quê? Ba é balburde é... é, sei lá,
1: no mínimo, ba bagunceiro. Ó, <risos> é,
0: é. Então, assim, a gente ouve umas coisas que realmente são, são absurdas, mas é, é isso, é, com... é combater a fake news, só tem uma maneira, checando a sua veracidade, quando você perceber que aquilo ali não é mentira, se tá na dúvida não compartilha, é a melhor regra que, pode, que a gente pode deixar
1: quem, acho que é quem por aí der a universidade fosse essa balbúrdia que eles acham, né, nossa, não sei pois que, é. que, que, menino, eu fiz a universidade <risos> errada, eu acho não sei, porque eu não vi nada disso bom, para terminar, eu queria falar de mais uma assim que, que tem muito a ver ah, assim, diga, com o diga. Um carnaval que acabou de acabar, né o ministro do turismo, gente, o ministro do turismo, Gilson Machado, foi às redes sociais comemorar o cancelamento do carnaval, atribuindo é, o atribuindo cancelamento à justiça divina. Como argumento, ele compartilhou uma foto do desfile da Gaviões da Fiel, Escola de Samba de São Paulo, de 2019, é, com, como se fosse um desfile de 2020, é, dizendo que é, era uma foto de um desfile onde... É, onde Jesus é, era uma comissão de frente e tal que mostravam Jesus no confronto com o diabo e aí ele usou isso para dizer tá vendo né as escolas de samba fazem isso agora olha aqui o cancelamento do carnaval como se tivesse assim é uma loucura de tão sem tamanho porque assim é, é tão auto centrado isso porque não foi só o carnaval que foi cancelado né é. as pessoas morreram. estão morrendo por conta desse tipo de informação também né de fake Sim. news, de tratamento precoce que não existe. Então, assim, é um absurdo sem tamanho uma autoridade brasileira, um ministro do turismo, né? Falar disso.
0: Que teria que estar interessado no carnaval, né?
1: Não, exatamente. No carnaval que atrai tantos turistas, que traz tanto dinheiro para tantas cidades brasileiras. Então, assim, é um desserviço que não dá nem para. Não dá nem para dimensionar. Agora. É isso. É, vamos às dicas, então, de hoje, nos encaminhando para o final, porque. Se a gente for falar de tudo quanto é fake news, só para falar das de hoje, a gente já teria que fazer um podcast de 5 horas, né? Porque é todo dia, toda hora.
0: Vamos, vamos para dicas culturais pra gente poder fechar essa quarta de cinzas. Eu lembrei de uma dica que agora eu não ia dar essa dica não, mas acabei mudando todo o roteiro aqui, Carol, que a gente faz isso, né? A gente, a gente é joga assim, o roteiro pro alto e... É isso
1: que acontece, improvisa eu...
0: É, eu queria dar uma dica, já que a gente está nessa quarta de cinzas Alguns vão ouvir na quarta, outros vão ouvir na quinta, na sexta Alguns vão ouvir duas vezes Quem ouvir na
1: quarta <risos> pode ir lá no meu Instagram e dar parabéns Que é meu aniversário, 17 do 2, tá?
0: É deixa verdade, já deixa registrado aqui, parabéns pra Carol é... Legal <risos> Muito bom é, Eu queria deixar como dica um samba que eu tive conhecimento há pouco tempo é um samba. Já, as pessoas estão ouvindo no Spotify. Acabou de ouvir aqui, já joga esse samba no Spotify para ouvir. Oba. Que é da Lessi Brandão. Lessie Brandão, aí, para quem não sabe, é uma cantora, compositora, política, né? Já foi deputada federal por São Paulo é, várias vezes. Enfim, um dos grandes nomes da, da música popular brasileira, Mangueirense também. Mangueirense. E ela tem um samba de 1977, 78, assim. Ainda no, no auge da, da, da ditadura militar, é, um samba chamado Ombro Amigo. Vale muito a pena ouvir é, ela como mulher negra é, fazendo um samba que, na verdade, é um grande abraço à questão da diversidade sexual, à questão dos gays e das lésbicas é, num período de grande é, embate político e de repressão é, política no Brasil os primeiros versos do samba são lindíssimos, a letra como um todo é lindíssima mas ela fala, você vive se escondendo sempre respondendo com certo temor eu sei que as pessoas lhe agridem e até mesmo proíbem sua forma de amor é isso, eu acho que é uma mensagem é, de, de respiro de esperança que eu, que eu deixo aqui como dica o Ai, nome do eu samba é Ombro Amigo
1: para a gente terminar com um pouco de esperança né? não, eu vou <risos> a Leice Brandão é deputada ainda ela é é habitada, deputado ainda, tá, né? Está com é... Ativo, é, por São Paulo. Bom, é, eu mudei minhas dicas todas também, porque eu fui lembrando de outras coisas.
0: Assim,
1: por conta... <risos> Ali já
0: mudando tudo ao Não, mesmo a
1: gente... tempo. Ah, né? é, Para Dedéu é assim, né, Valmir? É... Então, que você falou da, da questão do, 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 do cigarro, né, da indústria do cigarro querendo é, desatrelar os uhum. malefícios do cigarro ao câncer, e você falou do holocausto. Eu me lembrei de dois filmes é super interessante que discutem exatamente esses assuntos. Um é O Obrigado por Fumar, que é um filme justamente que fala dessa, dessa distorção da indústria do tabaco, de como é que isso acontece e tal, mas muito bom filme. E o outro chama Negação que é justamente é, do embate de uma professora com um revisionista histórico, né? dessas pessoas que dizem que o Holocausto não matou tanta gente, assim, enfim, esses absurdos. E eles vão ao tribunal e é interessantíssimo. Então, negação e obrigado por fumar. Acho que os dois estão na Netflix. Muitíssimo Legal. interessante os dois filmes.
0: Maravilha, gente. Vamos terminando mais um dedel é isso, a gente fala Pradedel, como vocês já perceberam. Toda quarta-feira, um episódio novo aqui no Pradedel, no Spotify. Se você gostou, compartilha com os amigos, chama o pessoal para acompanhar o Pradedel. Esse é só o nosso quarto episódio, tem muito Pradedel pela frente, mas a gente conta com vocês. Tô no Instagram, vmoratelli, com dois L's. E a Carol?
1: Maria Carol Medeiros. E se quiserem e falar com o a gente, assim, mais formalmente, é pradedelpodcast.com e todas as informações e dicas que a gente deu hoje estarão lá no nosso Medium. Até porque aqui é ciência. Então, a gente não fica de achismo, não. As fontes do que a gente diz estarão todas lá. Um beijo. Até quarta que vem.